0: Herzlich willkommen zu Selbstverliebt und Ente. Und damit herzlich willkommen an Domi, der heute als Co-Moderator beim Podcast dabei ist.
1: Domi wirst du dich erstmal vorstellen. Servus, ähm, ich bin der Domi. Viele im Stadion kennen mich wahrscheinlich einfach unter Tenert. Ähm, ich gehe seit ungefähr 2008 oder 2009, dürfte es gewesen sein, zum Eishockey. Ähm, Habe dann relativ schnell die Leidenschaft dafür entdeckt und bin seit 2013 äh, Mitglied bei den Fanatics. Und, ja, ich denke mal, so also ganz engagiert auch und bin mittlerweile auch einer der Vorstände der Fanatics und, ja, freue mich heute, äh, dabei sein zu dürfen. Ja, ich habe euch ja letztes Mal gesagt, Holger nennen wir The Brain.
0: Der Dommy ist eher der Joke, weil er ständig irgendwelche dummen Witze hat. Ich hoffe, das hält sich heute beim Podcast in Grenzen, sonst wird das vielleicht weniger seriös als sonst. Grundsätzlich wollen wir heute wieder über die Beiden vergangenen Spiele reden, also das Heimspiel gegen, gegen Landshut. Landshut und das Auswärtsspiel in Ravensburg, also das nicht so erfolgreiche letzte Wochenende und dann äh, übers kommende Wochenende, wo es ja zuerst zu Hause gegen Nauheim geht und dann auswärts nach Dresden. Ähm, ja, also zum Spiel gegen Landshut zu Hause kurz zur Zusammenfassung. Wir haben grandios 4 zu 0 geführt, haben dann Landshut innerhalb von wenigen Minuten auf 3-4 rankommen lassen, haben es dann eigentlich gut verteidigt und haben kurz vor Schluss den, den Ausgleich bekommen und in der, in der Verlängerung dann letztendlich verloren. Ähm, vielleicht willst du erst mal irgendwas zum, zum Spiel sagen oder
1: wie du es so empfunden hast, wie du es miterlebt hast. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, wir haben ähm, wirklich grandios angefangen gegen Landshut. Wir haben mit mega viel Tempo gespielt. Die sind eigentlich so im, ja, muss man dazu sagen, die ersten zehn Minuten ähm, wirklich kaum aufs Eis gekommen. Ähm, dann stand es nach dem ersten Drittel 2-0 für uns. Du hast auch der Mannschaft angemerkt, die haben da richtig Bock. Die sind euphorisch, die, die wollen weitermachen. Das haben sie dann auch im zweiten Drittel gemacht. Ich glaube, Landshut war aber zu dem Zeitpunkt, zu Beginn des zweiten Drittels, muss man fairerweise zugeben, auch tatsächlich schon am Drücker. Die hatten mehr Spielanteile. Wir haben uns halt wirklich dagegen gestemmt ähm, mit allem, was die Mannschaft hatte. Ähm, ja, dann, ich glaube, das war dann das 4-0, das war ein, also ein absolutes Slapstick-Tor gewesen, als äh, der Puck vom Bulli wegging und ich glaube, der Verteidiger war es dann, der den, der den Puck äh, über den eigenen Goalie äh, abgefälscht hat, der dann äh, hinten reingefallen ist. Also das war wirklich Wahnsinn. Ähm, man hat es dann verpasst, diese Führung zu halten. Also ich glaube mit dem, mit, dem, mit dem 1 zu 4 Anschlusstreffer von Landshut hat man denen ähm, auf jeden Fall nochmal brutal viel Luft gegeben. Die haben dann einfach gemerkt, wenn wir jetzt weitermachen, das hat ja auch der Trainer dann gesagt nach dem Spiel, wenn wir jetzt weitermachen, dann brechen wir die einfach und ich gehe mal davon aus, wenn, wenn es zur zweiten Drittelpause nicht 4-3 steht, sondern vielleicht, wenn es 4-2 steht, ist es einfacher im letzten Drittel für die Mannschaft. Weil so stand es halt wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und dann muss man dazu sagen, die, die, die Klasse, die die Landshut hier auf dem Eis hat, das ist also absolut, absolut Wahnsinn. Wenn man sich die Namen anschaut, die da stehen, allen voran einfach, Pfleger, äh, der wirklich phänomenales Eishockey spielt. Ja, Vor allem als Deutscher, also wenn man bedenkt, dass jeder
0: sucht immer nach den Top-Ausländern, die irgendwie die Scorer sein sollen in den Mannschaften und da steht einfach ein Marco Pfleger am Eis, der als, als Deutscher da jedes Jahr unter den top Topscorern ist und, und ja auch in dem Spiel wieder, die ersten vier Tore waren ja alle von der offiziell bei, bei Landshut Reihe 2 mit Pfleger, McLellan und Zucker, also wenn du das als Reihe 2 aufbietest, ganz davon abgesehen, ob das dann von der Leistung her eher Reihe 1 ist, aber wenn du sowas aufbietest und davor ja trotzdem noch eine Reihe mit, mit Hult, kaputli glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal mit, mit richtig starken Spielern hast, dann, dann ist es einfach schwierig zu verteidigen für jemanden, wie, wie wir es sind und... Ohne uns schlecht reden zu wollen. Ohne uns also schlecht reden zu wollen. Ja, die Mannschaft ist ja gut und ich glaube, wir haben uns auch deutlich verbessert zum zur, zur letzten Saison, aber... Es ist trotzdem schwer, gegen so eine Mannschaft ja, es äh, ist einfach, dem Druck standzuhalten. Ja, eine andere Qualität und es, es war ja auch so, letztendlich nach dem 2-0 war eigentlich Landshut stärker, auch wenn, auch wenn es selbst seine Chancen weiterhin hatte, aber schon das 3-0 und das 4-0 ist eigentlich so ein bisschen glücklich schon gefallen, also da hat, in dem Moment hat Landshut eigentlich schon gedrückt und, und wir sind dann zu Toren gekommen, und ja, man könnte sagen, es war dann folgerichtig, dass dann Land zu so in kurzer Zeit so, so schnell rankommt, aber auch da waren ja Fehler dabei, also man hätte das durchaus auch verteidigen können, dass es einfach, wie du gerade gesagt hast, eben nicht 3-4 steht, sondern vielleicht nur 2-4 und wir dann einfach nochmal mit einer anderen mit einer anderen Motivation und mit, mit, äh, mit dem Kopf einfach noch höher irgendwie äh, aus, der, aus der Drittelpause rauskommen und und das vielleicht dann doch irgendwie zu Ende verteidigen können. Schade ist dann einerseits für, für Spieler wie, wie Naumann, der zwei Tore, zwei gemacht, Tore hat. gemacht hat, also der ja jetzt überhaupt noch nicht als Scorer aufgefallen ist, macht zwei Tore, beide vorbereitet durch Hammerbauer, also auch Hammerbauer Spieler, der, der jetzt ähm, keiner der absoluten Top Spieler ist oder sich bisher als Scorer ausgezeichnet hat. Ähm, war da auch mit zwei Vorlagen stark. Dann macht Noack, auch wenn das ein Slapstick-Tor ist, zählt es am Ende trotzdem als sein Tor. Also wir da machen Spieler Tore und dann führt man 4-0 und dann reicht es halt trotzdem mit zum Sieg. Das ist halt einerseits auch schade für die Spieler und andererseits macht halt diese, die letzte Situation, über die ja auch wir als Fanclub schon äh, auf Social Media geschrieben haben, diese letzte Situation vor dem Ausgleich im dritten Drittel dann auch ein bisschen, bisschen traurig, weil letztendlich dann Check vorausgeht gegen Naumann, den man pfeifen kann oder nicht. Das ist jetzt das wollen wir jetzt gar nicht bewerten. Dann bleibt aber der Spieler in dem Drittel liegen, in dem weitergespielt wird. Also warum da nicht abgepfiffen wird, ist ein bisschen fraglich. Und letztendlich dann gibt es eine Strafe gegen Peter Trischka, die, die eigentlich ein, ein schlechter Witz ist. Also wir haben, wir haben ein Fanclub-Mitglied ähm, im Blog, der bei sowas immer schreit, der hat geschuppert und ich glaube, das hat es getroffen. Also der hat eine, ein bisschen, ja, von hinten in den Rücken geschubst, aber das jetzt eine Strafe ist in so einer entscheidenden Phase, ähm, muss man, glaube ich, nicht unbedingt geben.
1: Und ich glaube einfach, dass der, der Peter Trischka in dem Moment, auch wusste, dass der eigene Spieler am Eis liegt. Also er hat es ja mit Sicherheit gesehen, der eigene Spieler liegt am Eis und ich muss jetzt irgendwas machen, um quasi diesen, diesen Angriff zu unterbinden oder äh, um dafür zu sorgen, dass das Spiel ja, unterbrochen wird. Ne? Ja. Also vielleicht den Puckbesitz kommen, dass der Spiel dann abpfeift. Ja. Aber es war also wirklich mehr als ein Schupperer oder was, glaube ich, nicht. Und äh, das ist halt auch einfach blöd gelaufen. Dann kriegst du die Strafe. Und ja, um nochmal auf die Klasse von Landshut zurückzukommen, die ist einfach da, diese Klasse, dann machen sie es gut und dann hast du halt einfach wieder, um den Namen zu nennen, diesen, diesen, diesen Pfleger am Eis, <lacht> klingt jetzt zwar blöd, aber dann hast du diesen Pfleger am Eis, der halt einfach wirklich eiskalter äh, den Ausgleich schießt und dann absolut provokant äh, zum heim fährt. Ähm, ja, ich denke mal halt mal trotzdem, dass das als Spieler dann schon noch einmal, wenn man das so sagen kann, schon geil ist, wenn du eine Ausgleich machst, so kurz vor Schluss und dann fährst du einfach vor den Fanblock des gegnerischen Teams und ja, vor allem
0: der Fanblock pfeift ja die ganze Zeit in diesem Powerplay, die haben sich zuvor aufgeregt über die Strafe ich glaube einfach, diese, diese ganzen Negativ-Emotionen, die du da als Spieler oder als Team entgegenkriegst, die nimmst du dann einfach auf und dann willst du das denen zeigen, machst das Tor und dann zeigst du ihnen einfach auch, schaut her, ich hab's gemacht. Letztendlich jeden eigenen Spieler, der es gemacht hätte, hätte man gefeiert und da
1: war man halt dann nicht ganz so begeistert. Ja, und dann machen sie es halt in der Overtime, offener Schlagabtausch hin und her. Ähm, wir hatten gute Chancen gehabt, wir haben auch die, 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 die Scheibe gut behaupten können. Ähm, die Jungs haben das also wirklich richtig gut gemacht. Ja, und dann hast du halt die Scheibe verloren und äh, dann hat sich ein Spieler von Landshut sehr gut in den Weg unseres äh, Verteidigers gestellt mhm. und hat quasi den Laufweg zugemacht, beziehungsweise aufgemacht für seinen Mitspieler. Ja, ja und dann fällt halt das, das, das Tor in, in der Verlängerung. Ne? Also, zwar also
0: zwar Brad Cameron, der hat in dem ganzen Spiel nicht viel gezeigt, aber Einmal war er gut im Weg rumgestanden und somit hat er halt seinem Kollegen einfach mal den, die komplett freie Bahn gewährt. Einziger Wermutstropfen bei dem Spiel ist, leider wie schon beim, beim zweiten Heimspiel, die, die Zuschauerzahl mit, ich glaube diesmal waren es 1400, aber es waren auf jeden Fall wieder. 1505. Oder 1505, ich lasse mich ja gern verbessern, ich bin ja immer der nicht vorbereitete und erwarte von meinem Kuhl darauf, dass der vorbereitet ist. 1.505, aber unter dem geplanten Schnitt. Insgesamt sind wir zwar jetzt auf 1.900, leben aber da halt sehr von, von dem ersten Spiel, einfach vom Eröffnungsspiel gegen Show, wo ja auch einige Gästefans dabei waren. Also es ist trotzdem so, wie die Mannschaft spielt, auch wenn das Wochenende jetzt nicht so erfolgreich war, eigentlich ein bisschen schade, wie, wie zu es wenig. angenommen wird. Ja. definitiv zu wenig. Und ja, dann nach dem, nach dem Freitagsspiel ging es ja Sonntag nach Ravensburg. Auch da, wenn wir mal mit der Zuschauerzahl anfangen, Sonntagsspiel, sicher ist es weit, aber es ist am Tag danach ein Feiertag, also auch eigentlich ein Spiel, das, wo ich sage, da wären früher auch deutlich mehr Wölfe-Fans hingefahren. Da standen jetzt dann, glaube ich, auch 30, 30 Leute im Block. Ich muss zugeben, ich selbst auch mal nicht, aber auch da... Wäre sonst viel, viel mehr gegangen, das ist einfach ein bisschen eine, also vielleicht auch nach Corona und durch die, wir hatten das Thema ja schon durch das, durch das Finanzielle, bisschen geschuldet, aber sicher macht da auch Spray einfach viel aus. Da sitzt man einfach daheim vor, vor der Glotze, wie wir es so gern sagen, und, und kann sich das Spiel anschauen und muss halt dann nicht, nicht vier Stunden nach Ravensburg fahren und sich
1: dort das Spiel anschauen. Ja, Die Bequemlichkeit spielt da halt eine sehr große Rolle. Ja. Und wir werden alle nicht jünger. Ja,
0: das, das hat einer unserer Mitglieder hat, hat das erwähnt, der, der zarte 30 ist, dass wir, dass wir alle nicht jünger werden und ja, dass ich anscheinend auch schon zum alten Eisen zähle und deswegen nicht mehr auswärts fahren kann. Tja. Ja, aber ich denke mal, also ich sag mal so, ich sehe es ja immer nicht so, ich, ich sehe jedes Auswärtsspiel gern, aber einige werden sich vielleicht im Nachhinein gedacht haben. Zum Glück bin ich nicht gefahren. Das, das Spiel verlief ja vor allem im zweiten Drittel jetzt nicht so erfolgreich. Ich, ich habe mich, hab mich im, im Live-Ticker für unsere Lokalzeitung, den ich ja mache, dazu hinreißen lassen, dass das zweite Drittel ein bisschen an letzte Saison erinnerte. Ähm, was vielleicht ein bisschen hart ist, weil es ist ein Drittel und es kann sicher mal passieren, aber teilweise waren da schon gravierende Fehler dabei und wir sahen zeitweise schon ein bisschen hilflos
1: aus, wie wir versucht haben, Ravensburg zu verteidigen? Also erstes Drittel muss man aber auf jeden Fall rausnehmen. Wir sind wahnsinnig, äh, wir haben wahnsinnig starkes Spielen angefangen. Ich sage immer wir, aber die Jungs haben ja. natürlich wahnsinnig starkes Spielen angefangen. Wir haben Gas gegeben. Ich glaube, wir haben auch ähm, Ravensburg tatsächlich äh, ein bisschen überrascht auch. Ravensburg geht dann äh, plötzlich mit 1 zu 0 ja. in Führung, äh, wo wir wahrscheinlich auch alle gedacht haben, irgendwie läuft es gerade wegen in die verkehrte Richtung. Ähm, die Jungs gleichen aus zum 1-1 machen das 2-1, sind auch deutlich stärker äh, gewesen als Ravensburg zu dem Zeitpunkt, ja. kassieren dann den Ausgleich, wo wir dann auch noch gesagt haben, okay gut, mit einem 2-2 in die Drittelpause. In Ravensburg ist mit Sicherheit ein Ergebnis, wo man alle damit leben können. Und mit einem Powerplayer dann ins zweite Drittel. Also
0: es gab ja zum, zum Ende des ersten Drittels dann eine Strafe, sodass genau. wir das zweite Drittel sogar mit in 4 gegen 3 über, glaube ich, sogar starten konnten. Das ist ja schon eine gute Chance, aber das Powerplay dann nicht funktioniert und ab dann ging es so ein bisschen bergab. Dann auch wirklich einfache Fehler gemacht. Verteidiger ist beim Gegenspieler hinter dem Tor, der zweite Verteidiger läuft aber auch noch hinter das Tor, sodass dann vor dem Tor auf einmal frei, einer freisteht und viele so kleine Fehler, die einfach Ravensburg dann leicht gemacht haben, Tore zu schießen. Uns auch vor allem unserem zweiten Goalie Michael Weidekamp, der am Tor war, dann auch wirklich schwer gemacht haben oder ihm eigentlich seinen ersten Auftritt, in der Saison ein bisschen, bisschen vermisst haben, der ja dann nach dem, nach dem vierten Gegentor raus musste, obwohl er Wenig dafür konnte, man, an einem guten Tag hält er vielleicht auch ein, zwei, aber es war kein, kein Fehler jetzt dabei oder, oder nichts, wo man sagen muss, den Muster halten. Deswegen auch schade für ihn, dass dann sein, sein Auftritt nach der circa der Hälfte der Spielzeit auch schon wieder geendet ist und das eben mit, mit vier Gegentoren in einem halben Spiel. Also kommt es dann halt auch schnell auf eine Gegentorquote
1: von acht, die jetzt in der Statistik nicht immer so gut klingt. Ja, das, äh, man muss dazu sagen, dass es wirklich dann im, im, im zweiten Drittel, also meiner Meinung nach, vom Ergebnis her schon ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Also fünf Tore im zweiten Drittel ist schon viel, die wir da bekommen haben. Ähm, den Jungs muss man aber dann äh, definitiv zugute heißen. Im letzten Drittel sind wir rausgekommen und man hat trotzdem gemerkt, dass die sich definitiv nicht aufgegeben haben. Also die haben dann wirklich noch einmal ähm, gut dagegen gehalten, gut gekämpft. Ob Ravensburg beim Stand von 7 zu 2 einen Gang runtergeschalten hat, möchte ich jetzt vielleicht gar nicht so behaupten. Äh, ich bin aber der Meinung, dass wir uns dann im letzten Drittel wieder sehr gut verkauft haben. Also auch definitiv dann eine Leistung gezeigt haben, ähm, wo man sagen kann, hey, die Jungs haben trotzdem noch einmal alles reingeworfen, die haben trotzdem noch einmal gekämpft. Und das sind dann so Momente, wo man dann auch als, als, als Fan, wo man dann sagt, hey, okay, gut, die haben noch mal alles neigaut, darauf müssen sie aufbauen. Auf diesen Push, sage ich jetzt mal, den sie sich selbst noch mal im letzten Drill gegeben haben, dass sie das abschließen und sagen, okay, gut, es steht 7 zu 2, wir haben im Endeffekt ja gar nichts mehr zu verlieren. Wir versuchen jetzt noch einmal alles, ähm, sei es jetzt äh, Ergebniskosmetik zu betreiben oder wirklich noch mal zu versuchen äh, ranzukommen. Ich meine, Ravensburg hat ja auch fünf Tore in einem Drittel ähm, geschossen, wenn man das jetzt mal so als Vergleich nehmen darf. Es war, waren vier, aber es, es waren es vier. War vier und dann kam ja
0: 7,2 zwei kam ja trotzdem dann im letzten okay. auch auch noch. Aber, aber letztendlich, ja, also sicher hat Ravensburg vielleicht nicht mehr 100% gespielt, aber wir haben trotzdem. Wie Tommy gerade gesagt hat, im letzten Mittel einfach nochmal viel, viel besser dagegen gehalten und haben nochmal gezeigt, dass wir uns nicht aufgeben oder wie es dann eben letztes Jahr, eben in der letzten Saison gelaufen ist, dass wir dann einfach komplett auseinandergenommen wurden und dann zweistellig wurde. Das war so. also kein gutes Spiel. Äh, Fehler, die, die wir sonst nicht machen und sicher auch eine, eine richtig gute ähm, Tor, äh, Chancenverwertung von, von Ravensburg die da ähm, nahezu jeden, jeden Puck getroffen haben oder dann auch häufig ins kurze Eck oben mit der Rückhand rein haben. Also das gelingt ihnen, glaube ich, auch in keinem Spiel mehr. Ähm, aber wir haben uns nicht aufgegeben und haben es letztendlich ordentlich zu Ende gebracht. Und ich denke, da ist ja auf den ersten oder auf den letzten kann man dann trotzdem drauf aufbauen und, und hoffnungsvoll ins neue Wochenende gehen, zu dem wir dann jetzt ja auch kommen können. Also es geht Freitag daheim gegen Bad Nauheim und Sonntag nach Dresden. Und wieder beides Gegner, also es waren ja die letzten Gegner schon Gegner aus unserer Tabellenregion in dem Moment. Jetzt sind wir ein bisschen abgerutscht und sind jetzt eher in der Tabellenregion von Nauheim und Dresden. Und ja, werden wieder spannende Spiele. Ich denke, bei beiden sind wir nicht chancenlos. Wichtiger oder, oder potenziell, wo man eher mit Punkten rechnen muss oder eigentlich Punkte holen möchte, ist das Heimspiel gegen Nauheim. Ich denke, daheim können wir eh jeden schlagen und Bad Nauheim ist ein Gegner, der, der durchaus auf Augenhöhe sein könnte, wenn wir die Leistungen, die guten Leistungen des der Saisonbeginns wieder zeigen. Und man
1: muss dazu sagen, dass Bad Nauheim, glaube ich, in der Saison bis zum jetzigen ähm, Saisonverlauf sich das auch ein bisschen anders vorgestellt hat mit der Platzierung. Die sind aktuell Platz 9, ähm, haben 8 Punkte, sind also einen Punkt hinter uns. Ähm, <lacht> also die, wie gesagt, haben sie das auch ein anders vorgestellt, das Ganze. Die letzten beiden Spiele haben sie gewonnen. Ähm, das letzte Spiel haben sie gewonnen gegen unseren Gegner am Sonntag. Da haben sie äh, 4-1 gegen Dresden gewonnen, haben dadurch mit Sicherheit auch ein kleines Ausrufezeichen setzen können. Nichtsdestotrotz, wie es der äh, Jerry schon gesagt hat, bin ich auch der Meinung, dass wenn wir an dem Wochenende Punkte holen können, dann sehe ich auch das Potenzial eher bei den Heimspielen. Ja,
0: ich denke, also Nauheim, da es macht sich ja schon wieder der gleiche also gleiche Spieler wie letztes Jahr, also Taylor Wars auf da Richtung Topscorer zu gehen. Ähm, hat bisher sieben Punkte ist da ist da das Stärkste ähm, ja aber grundsätzlich wie der Tommy schon gesagt hat schlecht in die Saison gestartet sind mit vier Niederlagen gestartet unter anderem auch gegen, gegen Bayreuth verloren was ja schon schlecht ist muss man sagen <lacht> ähm, nee aber also, haben durchaus äh, haben auch, hatten ja auch dieses, dieses Katastrophenspiel in in dabei dabei, wo sie 5-0 nach dem ersten Drittel zurücklagen, am Ende 8-1 verloren haben und hatten ja auch, also Bad Nauheim könnte auch ein, ein lustiges Spiel werden, falls wir in die Overtime kommen, weil ja der, der Trainer von Bad Nauheim schon gezeigt hat, dass er bei Puck Puckbesitz in der Overtime gerne auch mal den Torhüter rausnimmt und, und da spannende Dinge macht, wie am ersten Spieltag gegen Krefeld. Vielleicht sehen wir sowas ja auch mal. Genau, aber ähm, ja, grundsätzlich, wie schon gesagt, also Nauheim durchaus eine, durchaus eine Siegchance da. Hoffentlich vor mehr Zuschauern, wobei ich jetzt
1: ja, gut, we Freitag.
0: wenig, wenig Punkte sehe, wo jetzt, es waren zuvor Freitag, es ist jetzt wieder Freitag, es ist positiv, es spielt weder die deutsche Nationalmannschaft noch der FC, noch der FC Bayern, wie ja <lacht> bei den letzten beiden Spielen. Ob das jetzt wirklich Extrem viel mehr Zuschauer werden, glaube ich, noch nicht. Was aus Nauheim kommt, ist, ist jetzt auch die Frage. Und sehen wir mal, was auf den Rängen los ist. Zum, zum Kader von selbst, wir, wir wissen es ja noch nicht. Wir nehmen ja wieder auf, bevor der, der Vorbericht äh, draußen ist. Die, die Förderlizenzspieler spielen, also zumindest die beiden Verteidiger, Flade und Martinovic, Lukas Flade hat jetzt schon die letzten beiden Spiele, spielt heute auch wieder in, also wir nehmen heute Mittwoch auf, spielt auch wieder in, in Bietigheim. Heute auch Jimmy Martino, Martinovic dabei. Also fraglich, ob die beiden zurückkommen. Und ja, fraglich auch, ob, ob die Verletzten Fern-Lavalet und, und Wandtuch vielleicht wieder spielen. Also würde dann vor allem in der Verteidigung schon sehr dünn aussehen. Und, und Lukas Wandtuch wäre natürlich wichtig in der, in der Offensive, um da auch einerseits die grundsätzlichen Reihen wieder, wieder so zusammenzustellen, wie sie waren. Und ich glaube auch, unser Powerplay hat ja von, von knapp 50% Prozent auf jetzt 15% sehr, sehr gelitten. Ähm, auch da würde Lukas Wandtuch der Mannschaft extrem gut tun.
1: Und man muss halt dazu sagen, dass äh, er auch wirklich eine, die notwendige Ruhe im, im Powerplay reinbringt, also man hat es äh, ich glaube letztes Jahr zu den Playdowns und auch jetzt in den, in den Spielen äh, bevor er sich verletzt hat gesehen dass er halt wirklich einer ist der einen Puck absolut gut behaupten kann der den, der den Körper sehr gut reinstellt, der, äh, der eine Übersicht hat, also das ist, wirklich, das ist wirklich richtig, richtig gut und der würde uns ähm, sehr weiterhelfen, wenn der am, am, am Wochenende dabei wäre also aber auch ein äh, Fern, der, der gebraucht werden würde, wenn es denn gesundheitlich funktioniert, ähm, wäre auch wichtig, dass mir da wieder wenn breiter aufgestellt wären. Wie du schon sagst, wenn man mal vergleicht, das Powerplay von uns von 50% auf 15,8% ähm, gesunken, ähm, wäre cool, wenn wir hier wieder ein bisschen äh, nach oben kommen könnten, weil... Man sieht wirklich dieses Jahr im Powerplay eine schon deutliche Steigerung, muss man sagen. So die letzten beiden Spiele eher nicht, aber so zum Beginn der Saison die ersten beiden Spiele auf jeden Fall. Also da sieht man, dass der äh, Sergej da wirklich sehr, sehr gut arbeitet mit den Jungs. Ja, nee, und also gerade in
0: der Verteidigung jetzt weg vom Powerplay, in der Verteidigung hat man einfach, wir stellen ja sonst sieben Verteidiger mit den beiden Förderlizenzspielern jetzt mal. Wenn man wirklich den schlimmsten Fall befürchtet, dass, dass beide wegbleiben müssen und beide in im spielen, dann sind es halt noch fünf, dann haben wir noch einen, einen Elias Pater, einen, einen extrem jungen Spieler hinten dran. Aber selbst dann hätten wir gerade so die sechs Verteidiger. Und ich glaube, da wäre es deswegen schon wichtig, dass entweder die Verteidigen-Spieler zurückkommen oder wir, wir einen von den beiden verletzten Verteidigern zurückbekommen. Oder, dass man vielleicht sogar noch mal, gerade weil die Verteidigung auch extrem jung ist, vielleicht auf dem, auf dem Transfermarkt noch mal aktiv wird, was aber mit Sicherheit gerade nicht einfach ist, weil ich glaube, gute Spieler gerade zu Beginn, wenn man so wenn die Mannschaften sehen, wo wo sind vielleicht die kleinen Probleme, da wird ein guter, erfahrener Verteidiger immer gesucht. Deswegen wird es sicher, sicher kein einfaches Unterfangen. Ja, Genau, Und dann wie gesagt, Sonntag dann noch, dann geht es nach Dresden, eigentlich als, als eines der Top-Teams gestartet, aber genau wie Badenauheim. Wie Bad Nauheim auch, hat Dresden ja sogar ähm, gemeldet für den dl aufstieg ähm, Diesmal sogar so, dass die Unterlagen gepasst haben, also sie dürften sogar aufsteigen, was aber bisher bisher noch, was sie bisher noch nicht so zeigen können. Es sind, sind Platz hinter uns, gleich viele Punkte, auch neun, aber sogar schon ein Spiel mehr, schon sieben Spiele ähm, zuletzt Kauf Beudingschland, die ja zuvor absolut, absolut top waren, aber grundsätzlich auch noch ein, ein Auf und Ab in der Saison. Auch der absolute Top-Spieler äh, Jordan Knackstedt äh, funktioniert ja noch nicht so überragend, wie er das schon getan hat. Also ach, da wird es spannend. Also, sicher kein einfaches Spiel. In Dresden haben wir uns häufig nicht leicht getan, aber
1: auch nicht unmöglich, da Punkte zu holen. Nee, also hier ähm, bin ich auch der Meinung, dass wir definitiv äh, ein Zeichen setzen können in Dresden? Ähm, die hinken auch den Erwartungen komplett hinterher. Also muss man ganz ehrlich sagen, die, wie du schon gesagt hast, die haben für die DEL gemeldet. Läuft noch nicht so ganz äh, aktuell achter Platz. Auch ähm, wenn man mal vergleicht, das Powerplay ist jetzt halt auch nicht so rosig. Die sind bei 21 Prozent, die sind ähm, ein bisschen stärker als wir. Aber dennoch. Ähm, bin ich auch hier der Meinung, kann man, wenn man einen richtig guten Tag erwischt, und das traue ich den Jungs auch zu, ähm, auch mit Punkten nach Hause fahren. Ähm, ich denke mal, egal, ob man da jetzt nach Hause fährt und fährt mit einem Punkt heim oder man fährt mit zwei Punkten heim oder gar mit drei Punkten heim, ich denke mal, in dem Jahr geht es für uns auch wirklich darum, egal gegen wen, äh, mindestens einen Punkt zu holen oder zu versuchen, den Punkt zu holen und alles wie zum Beispiel gegen Dresden, ähm, wenn man da mehr Punkte holen kann, dann äh, ist es natürlich, natürlich schon richtig gut. Gerade jetzt in der Anfangsphase, irgendwann kommt natürlich bestimmt auch dieser, dieser Ball ins Rollen bei Dresden. Das wird auch eventuell bei Bad Nauheim der Fall sein, dass da auch mal der, das dass alles ins Rollen kommt. Aber das musst du jetzt versuchen auszunutzen, dass es eben bei den beiden Vereinen auch noch nicht so läuft, wie erwartet. Genau, genau. und
0: ja, dann sind wir mal gespannt, was, was sich am Wochenende so tun wird, wie viele, mit wie vielen Punkten die Wölfe rauskommen. Ähm, kleiner Hinweis noch auf der, bei der, bei der Eishockey-News, wir werden es auch in unserem unserem Status noch teilen, beziehungsweise wird's auch, ist es auch beim Verein schon, wird gerade der Spieler des Monats September gesucht. Da steht auch unser Verteidiger Peter Trischka zur Wahl. Vielleicht will ja da noch der eine oder andere abstimmen. Und ansonsten können wir nur jedem raten, kommt ins Stadion am Freitag, unterstützt die Wölfe, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Und ja, ich kann mich, kann mich nur bei Domi bedanken für, für das erste Mal dabei beim Podcast. Und dann... Melden wir uns nächste Woche wieder, wer dann Co-Moderator ist, das, das entscheiden wir nächste Woche, das entscheiden wir, wer besser durchs Wochenende kommt und melden uns dann nächste Woche wieder und wünschen euch noch eine gute Restwoche und freuen uns dann,
1: euch im Stadion zu sehen. Danke, dass ich dabei sein durfte, schön, dass du da warst, jetzt trinken wir erstmal eins, macht's so. gut, Ciao. ciao.